0: Radio Vostok .ch Vous êtes bien sur la planète bleue.
1: du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la biodiversité vigoureuse qui s'est développée dans la zone interdite autour de Tchernobyl. La présence de l'homme serait-elle plus toxique que les rayonnements radioactifs L'idée du réensauvagement continue à cheminer. Aux États-Unis, un grand biologiste propose de réensauvager la moitié de la planète, pas moins. Dans le sud de la France, des curés et des intégristes organisent des processions religieuses pour faire venir la pluie. On va voir à quoi ressemblera le beauf du futur, en quoi les ringards de demain seront-ils différents des beaufs d'aujourd'hui. À l'autre bout de l'univers, dans les faubourgs d'Oslo, nous allons découvrir, ou redécouvrir pour les plus pointus d'entre vous, un fabuleux duo aussi méconnu que palpitant. On-Off, le diamant secret du Grand Nord technoïde. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Zurich à Manchester, de Milan à Montréal, de Los Angeles en Allemagne, d'Algérie jusque dans la région des Grands Lacs, d'Australie au Vietnam et de Paris en Norvège, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. La planète bleue.
0: Yves Blanc,
2: James will make it funky, Chaka makes it right. top, will keep you dancing till the dancing the the Hold on tight Everything about this Is starting to feel right Jokers down the left And clowns to the right They got this city Locked down tight Sounds like something dirty about to take flight The all night party Goes on all night All night All night All night, all night. All night. I'm back.
0: пожалуйста, диагностические показатели. Получаю данные. 18.38. Все в порядке на вашей шкале. Последняя запись завершена. 400 метров. 350. 350 метров. 300 метров. 300 метров. 250. 200 метров. 80. 60. 60. 60. Все жизненные функции нормальны. Давление упало на 30%. Проверьте все метаболические действия и затем подключите нас. Если упадет, мы попробуем. Температура стабилизировалась. Сердечно-дыхательная деятельность в термоконтрольном змеитофильном приборе. Закройте щитки, дайте левую руку 4, 5, 6. Все нормально. Мне так нравится La Planet Blue. Такая международная, футуристическая, голубая планета. Этим все сказано.
1: Quelques années, je vous avais longuement parlé de l'écosystème passablement original qui s'est développé autour de Tchernobyl dans ce qu'on appelle la zone interdite. On a d'abord pensé que du fait de l'intense contamination radioactive, cette zone allait devenir un désert sans vie. C'est tout le contraire qui s'est passé. Débarrassée des hommes, cette zone de 30 km de rayon s'est transformée en une espèce de réserve. Clongés dans l'enfer radioactif, la faune et la flore ont été abandonnés à leur sort, libérés de la pression humaine, en tout cas dans un premier temps. Car aujourd'hui, la zone n'est plus vraiment interdite, c'est devenu un lieu historique, touristique. D'ailleurs, on ne dit plus la zone interdite, on dit juste la zone. Et ce lieu, quand même globalement assez vide, Hormis les touristes emballés dans du plastique et Qui visitent les immeubles détruits de Pripyat à deux pas de Tchernobyl La zone a vu se développer une faune et une flore Certes typées, mais étonnamment vigoureuses Mieux, de nombreuses espèces menacées au niveau européen trouvent aujourd'hui refuge dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, notamment les fameux chevaux de Prévalski, longtemps considérés comme les derniers chevaux sauvages de la planète. Le surpâturage et la chasse ont provoqué leur déclin. Dans les années 50, seuls subsistaient une douzaine d'individus captifs. Le dernier spécimen sauvage a été observé dans le désert de Gobi en 1969, Aujourd'hui, on recense pas moins de 2000 chevaux de Prévalski. Plusieurs centaines vivent en totale liberté à travers les steppes d'Asie, dans quelques régions d'Europe et, à la surprise générale, à Tchernobyl. Le succès de la réintroduction des chevaux de Prévalski dans la fameuse forêt rouge, l'une des zones les plus radioactives de la planète, semble prouver que la présence de l'homme est plus toxique pour la nature sauvage que la radioactivité la plus intense. En l'absence d'humains, la zone de Tchernobyl s'est bel et bien convertie en refuge pour la faune sauvage. La toxicité de l'humain est confirmée par l'observation d'autres lieux abandonnés, comme les environs de Fukushima et les atolls du Pacifique, qui conservent une grande diversité de faune malgré les rayonnements atomiques.
0: Il y a des gens sur les autres planètes
2: Je ne sais pas, opératrice. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a que nous, ça me semble un beau gâchis d'espace.
1: sauvagement continue à cheminer. Le rayon sauvagement, c'est rendre à la nature des ponts entiers de forêts, de plaines, de montagnes. C'est débarrasser la nature des influences toxiques de l'homme. Mine de rien, c'est l'idée majeure apparue dans la sphère écolo depuis des décennies. Je vous ai souvent parlé ici de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, qui a acheté un pont du Vercors pour le privatiser et le restituer à la nature, plus de chasse, plus d'agriculture, plus de tourisme, plus de commerce, plus aucune exploitation, quelle qu'elle soit. Le concept se répand peu à peu tout autour de la planète et c'est tant mieux. Il y a quelques mois, je vous parlais de Jean-Louis et Suzette, un couple de retraités qui a fait sa propre petite réserve naturelle dans son coin des Pyrénées. D'autres voient plus grands. Ainsi, le biologiste américain Edward O. Wilson propose-t-il de réensauvager la moitié de la planète, pas moins Si le concept relève de l'urgence fondamentale, absolue, bon courage pour sa mise en œuvre. Selon son modèle, Wilson suggère de commencer par multiplier les grandes réserves, les grands parcs, les espaces de conservation, comme il en existe déjà, le plus célèbre d'entre eux étant sans doute le parc de Yellowstone, 9000 km2 préservé, à cheval sur le Wyoming, le Montana et l'Idaho. Mais il en existe d'autres, notamment au nord-ouest du Costa Rica. L'idée sous-tendue est que la biodiversité n'apporte pas seulement ses ressources, sa beauté, sa spiritualité, mais les animaux et la nature ont leur propre valeur intrinsèque, sans même comptabiliser leurs apports à l'humanité. L'humanité n'a aucun statut spécial, ce n'est qu'une espèce parmi un foisonnement d'autres. L'idée a officiellement émergé en Amérique du Nord au cours des années 90. Lors de réflexions sur le désert chez les partisans de l'écologie profonde. Enfin, les natives, les peaux rouges, savaient tout ça depuis des siècles. Radio Vostok
0: nature.
2: Dieu sait pourquoi je fais une terrible boulette La dernière c'est quand j'ai absolument voulu Que l'Atlantide Soit notre base ici sur Terre Tout le monde voulait le pôle Nord J'ai dit non, trop froid Qu'elle soit en Je ne l'avais pas prévu
0: la terre <Sus>
1: Oh que je déconne, mais c'est pas une blague. Figurez-vous que dans le sud de la France, notamment à Traguignan, des curés et des intégristes organisent des processions religieuses pour faire venir la pluie. Non, non, c'est pas une bande dessinée des années 50, c'est une vraie actu. Des centaines de personnes ont répondu à l'appel de la paroisse pour participer à une procession à travers la ville, officiellement, je cite, pour. Demander la pluie, nantie d'habits et d'objets traditionnalistes et d'une espèce de parfum qui mélange le provençal et le moyen-âgeux. En soutane violette, l'évêque du diocèse défilait au cœur du cortège, suivi par une multitude de bonnes sœurs. La statue de Sainte Roseline a été descendue jusque dans le lit de la rivière Nartubie, complètement à sec. La commune de Draguignon, 40 000 habitants est soumise à un stress hydrique depuis plusieurs semaines. Cette procession convoquant le divin tendance extrême droite a été annoncée en ligne sur la page Facebook de la paroisse. Elle est partie du centre de Draguignan pour se terminer dans un domaine par une bénédiction des tracteurs. Ont également participé le maire de la ville, divers centres, et le député du coin, Rassemblement National. Une autre procession avait déjà eu lieu à Perpignan, avec reliques de sortie, une première quand même depuis 150 ans. On a également assisté à ce genre de défilé, un folklore traditionnaliste fortement connoté extrême droite, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, une terre religieuse qui fait face à une sécheresse historique et des températures anormalement élevées. Des milliers d'habitants ont défilé pour implorer la pluie. Au moins, quand nos frères rouges, les Indiens d'Amérique, faisaient la danse de la pluie, ça avait de la gueule.
2: Oh, <laughs>
0: La baguette nous la savons, la savons,
1: ressemblera le beauf du futur. En quoi sera-t-il différent du beauf d'aujourd'hui Le ringard des années 2030 est fumeur. Son pavillon de banlieue est cerclé d'une belle pelouse verte bien entretenue. Il a sa propre piscine, mais il explique que ça consomme moins d'eau que de laver sa voiture. Il ne fait pas de politique, d'ailleurs. Il ne vote quasiment jamais. Il est désengagé de tout, mais il écoute du R&B. Il se tient au courant de l'actualité sur le web. Évidemment, ça, ça ne change jamais. Le beauf du futur est peu cultivé. Il ne lit quasiment jamais, sauf quelques magazines, et voyage très peu à l'étranger. Bien sûr, le beauf des années 2030 est chasseur. Il aime toujours le ski, même s'il en fait moins, forcément. Il fait encore parfois des treks au bout du monde. Il roule en voiture allemande qu'il lave régulièrement au rouleau, bien qu'il ait une préférence pour le jet sous pression parce que ça raye moins la carrosserie. Il explique que ça consomme moins d'eau que de remplir sa piscine. Le ringard des années 30 porte toujours la barbe, qu'il entretient soigneusement avec une petite nostalgie pour le hipster, le belâtre youpi des années 2000. Parfois, il porte encore une gourmette ou une chaînette dorée autour du cou. Il aime par-dessus tout la société des loisirs. Il est abonné à un club de fitness. Il adore le fooding et Instagram. Il est geek digital nomade, s'il vous plaît. Depuis des années, le beauf du futur a définitivement viré New Age. Il se retrouve beaucoup mieux dans les croyances que dans le savoir scientifique, sociologique ou philosophique. D'ailleurs, il est toujours anti-vax. Son truc à lui, c'est le bien-être, ce qu'on appelait autrefois, il y a bien longtemps, le développement personnel. Il est devenu bricoleur, il vient de refaire sa déco, il rêve d'écrire un livre qu'il n'écrira jamais. Il est fasciné par le polyamour qui reste pour lui un fantasme. Car le beauf du futur est surtout fasciné par les crypto-monnaies et les intelligences artificielles Il est presque encore un peu climato-sceptique En tout cas, il s'extasie qu'il fasse aussi bon au printemps et adore l'été indien D'ailleurs, à l'automne prochain, il a prévu d'aller faire des photos au Canada Il aime les bières artisanales, il collectionne les vinyles Il est évidemment tatoué et peut-être bien percé il adore le style vintage. Il se déplace en Vespa, mais il s'est reconnecté à la nature. D'ailleurs, tous les midis, il quitte son espace de coworking pour manger au food truck en bas de l'immeuble d'à côté. Et puis évidemment, il y a les spécificités locales, mais vous les connaissez déjà. S'il est américain, le beauf du futur soutient Trump, possède plusieurs armes, ainsi que son propre bunker souterrain. S'il est russe, il aura préféré un yacht, une luxueuse dacha, et des placements à l'étranger. Et s'il vient des pays du Golfe, il collectionne les voitures de sport et les 4x4 qui pèsent 3 tonnes.
0: Radio Vostok Oh, tu sais, c'était bizarre à l'époque. Parce que je crois que ce programme, il a démarré au siècle précédent, juste avant la fin du millénaire. il passait déjà les sons d'aujourd'hui. On n'a jamais trop su comment il faisait d'ailleurs. Je crois que ça s'appelait... la planète. Oui, la planète bleue.
1: Des années 2000, s'est vendu à 50 exemplaires dans le monde. On était en avril 2003, il y a 20 ans. Depuis les brumes des faubourgs d'Oslo, une espèce de groupe qui n'existait pas publiait un album unique, On Off, une espèce de manifeste futuriste du Grand Nord. Un album somptueux et palpitant une rythmique cybernétique implacable, des sons surgis du désert, déboulant de dunes impalpables, souhaitant de cocotiers extraterrestres. La flûte à la tessiture voilée, façon John Hassell, les micro-parasitages embués, la ronflette anxiogène. Aucun doute, l'électronica scandinave était là à son meilleur niveau. Sonorité d'outre-espace, crépitement rythmique archéo On-Off comptait parmi ces entêtés merveilleux qui habitent nos vies de lueur boréale. Un disque étourdissant rappelant les meilleures heures de Cannes, la formation mythique allemande des années 70. Un extrait d'On-Off compose le générique de La planète bleue, c'est vous dire l'estime que j'ai pour cet enregistrement. Le disque était pourtant sorti dans une indifférence absolue. Comment le monde entier a-t-il pu passer à côté d'un tel chef dœuvre Plusieurs explications à ce raté majeur. D'abord, il s'agit de musique quand même un peu expérimentale. Certes passionnante, palpitante, mais expérimentale. Ensuite... « On Off » est un groupe qui n'existe pas, qui n'a vu le jour que quelques jours, le temps de produire cet album exceptionnel, cet ovni discographique. Enfin, « La Maison de Disques », l'unique album d'On Off, est sorti sur un label norvégien certes prestigieux, « Jazzland », mais un label de jazz, ce qui a achevé de le ghettoiser. Attention, plusieurs artistes ont utilisé ce sobriquet. Le On-Off dont je vous parle ici est un duo norvégien composé de Patrick Shaw Iverson et Raymond C. Pellicker. Ces deux-là ne sont pas tout à fait les premiers venus, puisqu'ils ont collaboré notamment avec Boogie Wesseltoft, Sidsel Andresen et Niels Peter Molver. Leur unique album est épuisé depuis des années, mais les esprits curieux et les oreilles affûtées qui possèdent le CD La Planète Bleue, volume 4, en connaissent déjà deux extraits. En voici deux autres. D'Oslo, le diamant secret du Grand Nord technoïde, on off sur La Planète Bleue.
2: Le sang du monde Thank you.
1: Et bleu, vous entraînez de Zurich à Manchester, de Milan à Montréal, de Los Angeles en Allemagne, d'Algérie dans la région des Grands Lacs, d'Australie au Vietnam et de Paris en Norvège avec, par ordre d'apparition à l'écran, Boris Blanc, A Certain Ratio, Katerina Barbieri, Akufen, The Album Leaf, Skretzer, Kretzer, Tina Riwen, Little Otter Singers, Christian lefleur Martin Messonnier, Peter Knight, Dung Guyenne et Mathias Delplanque et à l'instant d'Oslo, On Off. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com. La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify. La
0: Planète Bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être.
2: radiovostok.ch